0: Nosotros somos los primeros en hablar acerca de los relatos que tienen que ver con monstruos, críptidos y entes desconocidos y aunque muchos de ellos creemos desde el fondo de nuestro corazón que existen, ni todos ellos juntos son capaces de producir el terror que genera conocer la verdadera maldad. Hoy vamos a contarles los escabrosos detalles e intentar entender la mente sobre uno de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos. Hoy vamos a entrar en la mente de Richard Ramírez, el acechador nocturno de Night Stalker.
1: el 2 de noviembre del año 2000 en los foros del Time Travel Institute
2: el usuario time travel-al piso 0
1: empezó a revelar información sobre los
2: posibles futuros
3: a los que nos enfrentaremos como humanidad
1: aunque muchas cosas no sucedieron
3: con su paso se
2: creó una estela de duda frente no. la información que no. Y a esto le llamamos el, el efecto, efecto.
0: Bueno, chicos, hoy vamos a hablar del acechador nocturno para cerrar este Octubre asesino.
3: Claro que sí. Siempre pensé que sonaba más épico
2: en inglés que en español. Eh, el Night Soccer, épico, acechador verdad, nocturno me gusta. No sé si sí, épico, pero suena fuerte. Sí. Eso es, sí eso es lo que hablábamos con... Que
0: no, no te preocupes. Lo que hablábamos con Alex, que es nuestra nuevamente invitada. Me encanta tener a Alex acá. Nos hace Gracias. falta vo voces femeninas, güey. Porque nosotros pues, estamos en contacto con nuestro lado femenino, pero no tanto. Y está bien tener esa voz amable y lo más importante, que sabe lo que habla. Conocedora,
2: claro. No como Conocedora.
0: nosotros. Sí, no, Alex sabe lo que habla. Nosotros eh, parece. Es lo más importante. Parecemos que sabemos de lo que hablamos eh, un, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos Alex y eh, pues hoy tenemos en la mesa eh, al acechador nocturno que como bien eh, decía Chris eh, y hablábamos contigo en el episodio de Damer eh, los, se idolatran a este tipo de, de, de personas y, y un claro ejemplo son los nombres, ¿no? De
1: Night Stuck. Sí, exacto. Sí. Yo voy a tener que hacer el disclaimer, personalmente no voy a darle ese nombre al señor Richard Ramírez, porque a él le gustó que le llamaran así, y siento que no lo merece, así que el señor Richard Ramírez para mí.
3: Está
2: bien.
0: Eh, Hacerlo está más humano, bien. más cercano, es verdad, más, ¿no? no tan... es de... Vamos a humanizar al demonio.
2: Porque aparte, ¿sí? sí, él tenía esa mentalidad de ser incluso sobrenatural, ¿no? algo sí. especial sí, él
1: tenía como pequeños toques o bueno, también muchos toques narcisistas de hecho creo Narcisista, que dentro de los diagnósticos sí. eh, diagnósticos tenía el narcisismo y sí, a él le gustó, le gustó que le pusieran ese nombre, hmm.
0: igual digamos que él quería atención de cierta forma eh, y, y esto mediáticamente se dio, y vamos a, a descubrir durante el episodio, incluso hacia el final, que fue idolatrado, lo logró logró sí. esa atención logró eh, Saciado hasta cierto punto esas cosas que buscaba. Y para yo no dar Yo creo
2: que al final todos buscan atención, todos los humanos. Y, sí. y, y de pronto el, el cómo se encamina esa atención, no sé, yo aquí me estoy ya metiendo en temas que no son, no sé, pero que pueden ir forjando ese tipo de cosas. O sea, yo a veces digo, no sé si esto está estudiado o no, si de pronto Alex sepa, pero a mí me hace pensar que la diferencia entre un asesino y una persona nueva. No, Asesina, una normal, como todos va, nosotros. Vas muy
0: bien, vas solito. Hay
2: un, hay un pequeño momento de cambio, o sea, puede ser una pequeña cosita, un, un, un momentico clave, una, en, o, o simplemente atreverse a hacerlo la primera vez y que en adelante diga como, bueno, pues esto no es tan complicado, así yo lo siento, no sé, me hace pensar a mí que cualquiera podría ser un asesino
1: y eh... cualquiera no. Si sí lo hablamos en cierta medida, eh, en, la, en la parte anterior hablamos de la disonancia cognitiva, que podría repetir Mi qué asado. significa. Sí, este, este es un conflicto mental que ocurre cuando tenemos unos comportamientos y creencias que no concuerdan entre sí, entonces eh, hacemos cosas que realmente no, no van con lo que decimos, como por ejemplo. Así rápidamente de nuevo repetiría el ejemplo que di anteriormente, amar a los animales pero consumir carne, ¿no? Entonces uh -huh. es eh, intentar alejarnos de esa realidad que va en contra de lo que pensamos realmente, de lo que creemos uh -huh. y vivir con ello. Tener la, cuando empezamos a pensar en la disonancia, tener ese sentimiento de intranquilidad, como de que no, no funciona bien, pero después utilizar otros mecanismos de defensa. Por así para decirlo, ignorar para esa idea. Ignorar la idea, exacto. Entonces, si bien también hablamos un poco de la psicopatía y la sociopatía, más adelante lo podría tratar, es multifactorial. Son muchos factores los que nos pueden llevar más allá de esa disonancia cognitiva que le pasa a estas personas y, y revisar los, los factores que pueden hacer que una persona se vuelva un asesino.
2: Porque al final igual yo creo que el cerebro está hecho para protegerlo a uno. O sea, sí. te dice, te justifica, ¿no? Estás haciendo algo malo, pero es que él se lo merecía. Pero es que, bueno, no sé qué, qué tipo sí. de.
0: Yo creo de que ese tema de, de disonancia precisamente y es lo que hablamos. O sea, una persona que se considera buena o que muchas veces, no sé, está dentro de unas, un grupo social bueno, digamos, no sé, dentro de tu religión tremendamente católica, eh, ser infiel está mal visto, pero pues cuando estás con tu moza no pasa nada. Sí, ¿eh? sí, son sesgos Ignoras.
1: cognitivos sí. Ahí. Entonces, Sexos no, sexos. También. sesgos cognitivos
0: Supongo que también Pero bueno, para no darle un, 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 muchos rodeos Vamos a arrancar con la historia de Richard Y es que hay una pregunta que ha saltado a todos los investigadores Incluyéndonos Encargados de encontrar a los culpables detrás de los crímenes más escabrosos. ¿Existe la fórmula del asesino serial? Como preguntaba Camilo, ¿cuál es la combinación de eventos que vuelve una persona normal en un monstruo sin corazón? Si hay algo específico o no, todavía no está claro. Y creo que al final del episodio puede que tampoco, pero vamos a intentar buscarlo. Porque hay patrones que tienen en común los más grandes asesinos de la historia de la humanidad. La mezcla puede ser sencilla, por lo menos lo que dilucidamos inicialmente combina una infancia, una infancia complicada, plagada de violencia ya sea en el entorno o núcleo familiar luego agítala con un golpe en la cabeza en algún punto de la infancia y para darle consistencia puedes agregar represión sexual o fetiches y como resultado puede que logres un asesino serial Sí, de... hay una relación entre los golpes eh, físicos y traumas, eh, digamos, a nivel físico, ¿no? O sé, sea, un trauma encefálico con un cambio de actitud o con esto que a la final puede
3: eh, resultar en un asesino en serie. Sí, hay la traducción de si ¿sí los golpes en la cabeza pueden volverte mal.
1: <ríe> eh... Como decía, es un asunto multifactorial, ahí tendremos que ver diferentes ejes, los voy a repetir, uh -huh. son los síndrome, la, la parte, perdón, los síntomas a nivel clínico, si ya tenemos trastornos afectivos, eh, algún tipo de, de trastorno de personalidad también, que bueno, ese sería el segundo eje, pero en este caso los dos los podemos unir, entre un asunto clínico, un trastorno de la personalidad, las enfermedades médicas generales, aquí podría incidir un golpe, algo que haga que cambiemos de alguna forma nuestra, nuestra forma de ver las cosas y al final el último serían los problemas psicológicos, sociales, ambientales, familia, educación, todo el ambiente, eh, lo que podría ayudar a que una persona eh, llegara a cometer un, un acto criminal, no es una sola cosa son muchas son muchos factores los que pueden incidir y en este caso eh, sí hay estudios y sí hay casos de personas que han sido golpeadas en la cabeza y pueden cambiar por completo su personalidad pero específicamente eh, con un asesino no solamente va a ser un golpe en la cabeza definitivamente hay muchas más cosas que pueden incidir en, okay. en este tipo de personas
2: bueno, qué susto
0: qué, qué susto porque se golpeó en la cabeza Camilo claro que sí y Bueno, el contexto es importante Como diríamos
3: en el capítulo pasado, bueno, eso también explica muchas cosas Eso explica varias cosas
0: Pero ¿quién no
3: Paganini?
0: Yo tengo una disonancia con Camilo, yo lo acepto así Gracias, gracias es, El contexto es importante para empezar nuestra historia ya que la infancia de Ricardo Leiva Muñoz Ramírez Empezaría mal desde su gestación Su madre trabajaba en una fábrica de zapatos Donde estaba embarazada Y estuvo expuesta a distintos vapores químicos eh, Que se usaban para pintar y pegar las pieles ¿Bien? Richard nació saludable A diferencia de sus hermanos Lo cual tenía distintas enfermedades congénitas O sea, él, él, él fue el bueno de la camada al parecer el
3: bueno, tío. el bueno entre comillas,
2: exacto. Lo que pasa sí, es que ya... los daños no eran visibles, ¿no? Al parecer.
1: Sí, ahí ya cumple exacto. el eje 3, que son enfermedades médicas generales, Ya ahí, ahí tenemos un, un factor de riesgo.
0: Uh -huh. O sea, Ahora, el
3: maldito lo tenía todo.
0: Todo. Ahora, años después, eh, tuvo un accidente casero, que es de lo que hablamos, cuando un mueble de la sala cayó sobre su cabeza y requerido 30 puntadas, no siendo suficiente años después, tuvo un grave accidente en un columpio que también le dio en su madre o sea en la cabecita
1: ¿Ah? y, y después tuvo convulsiones ¿no? a raíz sí, de, este, de este tipo de, de accidentes
0: ah, ah, desde los 10 años empezó a tener ataques epilépticos lo cual lo alejaron de una de sus eh, salidas de la infancia los deportes eh, según él representó su primer encuentro con el rechazo Sí, y, estas había, situaciones, ajá, y estas situaciones lo llevaron a inhalar pegante y consumir marihuana a la edad de 11 años.
1: Y ahí tenemos el otro eje que es problema psicológico, social, ambiental.
0: O sea, o sea, o sea tempranito. No tiene todo. Se, se está formando, chiquito. Ya a los 11 años el, el hombre ya tiene un cuadro, pues digamos que alarmante, ¿no? Sí, De seguimiento. Claro. O sea, el desgraciado duro, era bro. como
3: un MVP en asesino. Sí, 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 el hombre sí, se, se el formando. Ajá,
0: pero sí. pero
2: es que todas son cosas sabes lo que decimos mezclas que de pronto ni siquiera son de él como mala persona no podemos llamarlo a él en ese momento una mala persona sino que le está pasando un montón de cosas alrededor que a quien no le afectan, no a, no a los 11 ni. años uh -huh. estar metiendo boxer que hace daños eh, mucho más agresivos en el cerebro que de pronto otras sustancias.
1: Sí, las drogas Uf. en la infancia son las que, es decir sobre todo en la infancia, generan daños irreparables a futuro. Uh
2: -huh. Cuando yo tenía 11 años, recuerdo conocer chicos que metían boxer we. qué fuerte sí, espero es que ninguno era... de ellos se haya convertido en, en asesino
0: pues Era bueno que dejara de venderles güey Sí, pero estaba es bien. Peor,
3: es peor, eso habla mucho sobre el entorno en que crecimos, Camilo. <risa> sí, no, y lo peor es que yo también. Sí, sí claro. Yo no también. sé si a los son. No, incluso sí sé estuvo, que de esos 11, cinco o sí. tres ya no están vivos. Eso te dice todo.
0: Ajá. Ahora bien, ejes. para uh -huh. mantener el proceso de que llevamos esta construcción de la maldad en casa de Richard, tampoco las cosas iban bien. Su padre era una persona bastante estricta. Eh, porque iba de mano de la violencia, estos, sesen, estos años de violencia intrafamiliar. Sí, Porque cualquier desacuerdo terminaba en una pelea que rápidamente iba a maltrato físico.
1: Aquí podría yo hablar de los trastornos de personalidad. Eh, hay tres tipos de trastornos, o hay tres clases, está categorizado uh -huh. en el A, en el B y en el C. Y en este caso está en la categoría B el trastorno antisocial. No se confirma que el padre tuviera trastorno antisocial de la personalidad, pero es probable por los comportamientos que tenía. Dentro del trastorno antisocial de la personalidad está lo que hablamos en la vez anterior, el psicópata y el sociópata. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Esta persona tiene incapacidad o estas personas tienen incapacidad para conformarse con las normas sociales. Pueden ser deshonestos, pueden ser impulsivos, pueden ser manipuladores y pueden tener ataques de ira o... Eh, en este caso, incumplir con las normas sociales. ¿no? Pero
2: un momento, ¿tú estás diciendo que es malo ser antisocial y vivir en un sótano? ¿Por qué? <risa>
1: Específicamente, es que aquí está el asunto de utilizar los términos como en lo popular. ¿no? Ah, bueno. Como decir eso, estoy mal un día y tengo depresión. No necesariamente no aquí es. ya, exacto, es un trastorno. Vivir en, personalidad, en un
2: sótano no es ser antisocial.
1: Efectivamente, que no, Todos Que ver los
2: oyentes factores. tomen nota,
1: por favor. Sí. Sí, exacto. No, 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 es no lo, lo juzguen. No juzgue. Multifactorial, multifactorial. Exacto.
3: Pero leer húmedo sí te hace antisocial.
0: <risa> Ahora bien, eh, para, para Richard los, los golpes hacia su humanidad no le importaban, pero sentía frustración cuando su padre golpeaba a sus hermanos,
3: lo que le llevó a reprimir su ira. Ah, sí me acuerdo que porque el hermano era tenía como un problema... O sea, por ahí había leído que habían tenido que hacerle como 30 cirugías uh -huh. y era así como, o sea, como que tenía problemas, no sé si cognitivos o físicos, pero que... No, es que lejos.
2: recuerda que los hijos de, o sea, los hermanos de él nacieron todos con ciertos eh, sí, con problemas de formación, sí, malformaciones problemas. y temas así. Entonces, claro, para él, que en teoría era el que hubiera sido eh, mejor. Digamos así, que... o sea, no tenía, no tenía esos, esas complicaciones de nacimiento, pues supongo uh -huh. que era más frustrante, ¿no? Uh
0: -huh. Ajá. Ahora bien, hablemos de, de. El hermano mayor de Richard tenía necesidades especiales y esto le llevó a tener un tutor, ¿no? Un tutor que iba a su casa regularmente. Eh, pero tutor del que eh, se habla que, según el, el testimonio del propio Richard, eh, abusó sexualmente de su hermano.
3: Sí. Qué o sea, si bien bizarro.
0: no hay una, algo oficial. Hay varias hipótesis que señalan que esto es una posibilidad muy, muy, muy latente ahí. Que es que pudo haber pasado. ¿Qué? Lo de... Lo del abuso eh, de parte del tutor al eh, el hermano de Richard, que tenía con necesidades especiales.
3: Ah, no, lo de eso sí pasó. Lo que es, no se sabe aún, es si también violó a Richard. Ok. Entonces, pues... Digamos
0: que se sigue, o sea como que va de
3: Espero. Guatemala para Guatepeor Sí, o sea, es, es como un, no sé, un manual del desastre
0: Ahora bien, Tomo yo uno. creo que aquí está el detonante del que vamos a hablar Y es que cuando eh, Richard, o nuestro amigo Richie, se hizo más grande Convivió con su primo Miguel, alias el Mikey Ramírez Un militar veterano condecorado de la guerra de Vietnam Ya sabemos para dónde va esto Sí. Con quien entabló una relación muy cercana Empezó a salir con él y a consumir drogas de manera frecuente Sus temas de conversación eran escuchar todo lo que su tío había hecho en Vietnam O sea, del putas E incluso le mostró su caja de trofeos, entre comillas Porque era una caja de zapatos llena de fotos Polaroid Porque fue puta, todo putas Polaroid Donde tenía registrado asesinatos, violaciones, necrofilia Y demás atrocidades que sabemos que pasó en la guerra Uy, no
1: claramente uh -huh. aquí ya está el cóctel de la desgracia pero esto ahora, está
0: escalando
2: demasiado o sea,
0: esto esto, ¿sí? esto, escala muy rápido ahora yo quiero preguntar dos cosas primero, eh, consecuencias psicológicas que generan en la guerra para las personas que participan en ella claramente Mike Ramírez eh, fue un adolescente adulto que terminó siendo enlistado eh, por el gobierno de los Estados Unidos para ir a, a pelear en la única guerra que han perdido, porque les ofende que les digamos eso.
3: Sí, perdieron. Eh,
0: exacto. Esto, ¿cómo afecta la psique de una persona? Porque las cosas que pasan en la guerra son innombrables. Aquí Pero las vamos vamos nombrar algunas,
2: igual. ¿no? Uh -huh. En algún episodio sí. ya hablamos del desligarse de hacer cosas que de pronto sean negativas, porque de te son una horda. ¿No? No, orden, entonces.
0: no sé si quiero sonar, pero eso es disonancia, ¿no? Sí, tú entras, sí. en, la guerra, entras, entras en, la, en la guerra y dices, yo tengo que matar a esta persona porque es lo correcto, porque es, va en contra Exacto. de mis es, valores.
1: Sí, es una disonancia que se enseña con eh, el hecho de que un líder te diga que lo hagas, en cierta medida no estás sintiendo que tú lo estás haciendo, sino que lo estás haciendo por órdenes. Entonces, sí. de alguna forma como que te desapegas de esa responsabilidad, y eso pasa muchísimo en la guerra, en la guerra las personas tienen como esta, esta tendencia mental a, a darle la responsabilidad al líder y no a ellos. Eh, y pues además de un montón de trastornos, eh, neurosis de guerra, eh, el trastorno por estrés postraumático, sin saber si esta persona también tenía problemas o tendencias a nivel de personalidad, que tuviera eh, pues alguno de estos trastornos. Eh, a nivel de, de, de personalidad, sí, como tal, un antisocial o algo así, o algo que haya sido alimentado desde la misma guerra, los problemas mentales que salen de la guerra son terribles, y son bastantes.
0: Ok, ahora, es un chingo. Mis, es un chingo. Y la segunda pregunta, ¿consecuencias de que alguien como el viejo Richie Ramírez haya visto eso en su adolescencia, adolescencia temprana? Sí, exacto. Aquí
1: ya, de nuevo, tendríamos que volver a ver eh, la, la diferencia entre psicópata y sociópata. Si bien podemos ver que en algún punto esta persona sí tuvo eh, como cierta empatía por sus hermanos, lo que nos llevaría más hacia el lado de la sociopatía, muchos han eh, diagnosticado a Richard Ramírez como psicópata, porque pues, además de la predisposición genética que muy probablemente tenía desde familia, también hay una falta absoluta de empatía. Los sociópatas también tienen falta de empatía, pero es más, digamos que, como decíamos con, con Jeffrey Dahmer, y en este caso no hay sadismo, mientras uh -huh. que el psicópata sí tiene conductas sádicas y aquí el aprender desde la infancia el naturalizar este tipo de acciones pues obviamente hacen que la persona simplemente vea esto como, como algo que puede pasar, algo que se puede hacer y no hay mayor consecuencia, porque claramente el tío no, no tuvo mayor consecuencia, le dieron un premio ¿no?
3: Sí, lo condecoraron Uh -huh. Sí, él, él, él había sido
0: premiado, por eso te digo que tras del hecho él normalizó lo que hablábamos de normalizar y observar las cosas y es como bueno él hizo todo eso y sus primeros encuentros sobre la sexualidad de Richie fueron precisamente eh, hacia las violaciones que seguramente vio en esas polaridades.
1: Exacto y cosificar igual exactamente igual que en el caso anterior se cosifica a la persona eh, para para no verlos como personas sino como objetos eh, que pues sirven para un propósito, ¿no? Y ahí, de nuevo, disonancia cognitiva.
3: Totalmente. Póngame ahí a la pestilencia de fondo. ¿Cuántas medallas? Totalmente. En su adolescencia, Richard desarrolló un gusto por las
0: artes marciales, el metal y el satanismo. Hasta ahí digo yo, bueno, no está tan raro. güey.
2: No, sí, es no. que eso del metal, la verdad, terrible. ¿Es muy del diablo? <risa> Satánico. <risa> terrible.
0: Eh, aunque su crianza fue muy católica, él elegiría seguir todo lo contrario. Incluso su devoción por Satanás y la magia lo llevó a creer que parte de la suerte que tenía o que experimentaría a lo largo de su vida y su carrera como asesino, estaba ligado a él a, y al satanismo.
3: Estaba uh -huh. ligado al patas. ¿Tenía ayuda maldita?
0: Sí, como pues... Pero, si es una ayuda, no debería ser maldita, eso
3: lo ayuda. Pero es pues, que no, no, o sea, no tiene sentido que diga ayuda divina del diablo, ¿no? La uh, divinidad es solo de las cosas buenas.
2: Uh, Había
1: que ver la etimología de la palabra ¿había divina Había que ver,
2: sí.
0: Ahora bien, Richard siempre eh, eh, pues estuvo rodeado de, 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 del crimen y eh, tenía varias llaves maestras de autos y se dedicaba a robar coches en la noche para buscar casas que robar. Eh, fue esta rutina lo que le llevó a cometer su primer asesinato diablos o sea, se escaló rápido todo ¿no? escaló súper rápido porque digamos que él trabajaba en concesionarios y él igual, se robaba las llaves maestras de, lo, de los Honda, de los Subaru yo que sé, lo que estaba de moda en ese momento y pues, estas llaves maestras le permitían ¿sabes? voy por la calle y este carro está aquí como medio mal parqueado, literal y pum, se lo robaba, conducía por horas y buscaba casas eh, pues que estuvieran, como dirían aquí en Colombia, pagando. Uh -huh. Según reporta la iQ los expertos creían que la primera víctima del acosador fue una mujer de 79 años llamada Jenny Binko, a quien Ramírez eh, violó y asesinó el 28 de junio de 1984. Esa noche, Jenny... Eh, dejó la ventana abierta debido al calor que estaba haciendo en esa época del año. Esto permitió uh -huh. que Ramírez entrara a la habitación y mientras dormía la apuñalara en el cuello con tal fuerza que casi arrancara la cabeza eh, para posteriormente abusar de ella. De ah, des... Para que se dé cuenta. ¿En es... ese orden? En ese orden. Y... Sí. Necrofiliarla, como dirían por ahí los amigos de leyendas. De después de su arresto, fue relacionado con el asesinato de una niña de nueve años. De hecho un hecho que ocurrió meses antes del crimen de Wicom, una prueba de ADN fue el mecanismo que ayudó a descubrir que el crimen había sido cometido por él, porque pues digamos que lo que siempre hablamos de, de esta época digamos que oscura donde proliferaron los asesinatos seriales en Estados Unidos, es que pues digamos que no estaba la tecnología para rastrear todas las víctimas y muchas veces a estos monstruos eh, no, no se acordaban ni les importaba, y esto precisamente sucedió también con Richard eh, pero, ¿qué crees que fue lo que pudo haber impulsado a Richard a cometer este primer asesinato?
1: Uy, en este caso definitivamente ya empieza a mostrar una conducta psicópata. Eh, ya, es que el ambiente, el ambiente, además que nos faltó decir que el primo también le disparó en el rostro de su pareja y él ah, estaba sí. presente en ese momento. ¿no? <risa> ¿Verdad? <Cierto? ¿No? risa> sí, pequeño detalle. Eh, y pues todas estas cosas aquí podría hablar de la diferencia entre psicópata y sociópata, otra diferencia en este caso los psicópatas muchas veces se pueden adaptar al entorno y pueden tener un trabajo estable pero siempre están teniendo este patrón de comportamiento socialmente camuflado no? pueden uh -huh. controlar sus impulsos hasta cierta medida y ya cuando saben que, pues que pueden actuar actúan ¿dijiste la diferencia una...
2: entre quién? sociópata y psicópata sí, sí. psicópata y mm. sociópata
1: eh, como decía, creo que no lo había dicho en, en, esta, en esta ocasión El psicópata tiene una predisposición genética Y el sociópata ya puede ser más producto de la crianza y del entorno
2: Por trauma infantil,
1: por abuso físico, psicológico, emocional Es difícil a veces lograr el diagnóstico, la diferenciación entre estos dos Porque sí tienen muchas cosas en común y cada persona pues, puede variar entre estas dos ¿no?
3: Pero en este caso es loco decir que este mantenía las dos
1: Pareciera, pareciera, pero es más hacia la psicopatía. Por ejemplo, en el caso de Jeffrey Dahmer, se le, a él sí le diagnosticó allá en el, en el juicio eh, la sociopatía. No Mientras creo. que sí, es muy probable que Richard Ramírez ya tuviera, estuve buscando ya un diagnóstico oficial, no lo encontré, pero sí, en general, están de acuerdo eh, en el ámbito médico que sí, es más hacia la psicopatía, porque él sí, efectivamente, él sí tenía sadismo, a diferencia del anterior. Él sí tiene una violencia instrumental, el hace todo para la satisfacción personal incluyendo la tortura y uh -huh. este tipo de cosas eh, y pues lo que decía anteriormente también, esto no tiene tratamiento lamentablemente no, no hay forma de tratar ahora no todos los asesinos son psicópatas o sociópatas y no todos los psicópatas o sociópatas son asesinos
0: bueno okay. esto, eso nos da con, con contexto de lo que pasa y es que ya para su segunda víctima que fue en el 85 sobre marzo en horas de la noche en su modus operandi habitual merodeaba las, cas las casas de las personas y casualmente encontró la morada de María Hernández de 22 años esta joven compartía su casa con una amiga y compañera de estudios eh, Daile Okazaki eh, donde Richard entró al garaje de la casa de María y le disparó a matar esta chica de forma instintiva mo eh, se movió durante el disparo donde levantó las manos, donde llevaba las llaves del coche y milagrosamente la bala rebotó eh, por una de las llave, eh, contra una de las llaves y esta víctima, pues, instintivamente también se deja caer al suelo fingiendo, pues, que estaba muerta.
3: Uh -huh.
0: Ahí fue cuando Richard se descuida y, pues, nada, él, ella logra como evitar la muerte. Sin embargo, pues, esa suerte no la tendría la compañera de María que al escuchar la detonación... Eh, se asoma y el delincuente eh, inmediatamente le propina un disparo, porque precisamente Mike, que vamos a ser, eh, vamos a hablar claro, y creo que fue como el que terminó de gestar al, al, a, al monstruo detrás de, 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 de del mismo Ramírez, pues uh -huh. también le había enseñado a disparar un arma hace mucho tiempo. Sí. Precisamente sí. porque para él era pues tremendamente normal y era la única relación relativamente sana que tenía. Ojo, relativamente sana
2: estable más bien sí, sí. algo así es más bien estable
0: eh, y esta sería como las primeras eh, como que eh, indicios de que una persona estaba atacando de cierta o oh, de, de definitivamente eh, con este patrón que era eh, acechar las moradas durante la noche uh -huh. eh, sin embargo esa misma noche él emprende la búsqueda de una nueva víctima
3: Ah, caray, o sea, no esperó esa misma no, noche.
0: esa misma noche, eh, otra joven de, de, de ascendencia... Eh, de asiática. asiática. Exacto, <risas> sí, yo dije, busca un término no racista, maldita sea. Eh, Sai Lian Yu eh, estaba esperando el cambio de un semáforo. es que literal no estaba haciendo nada. Eh, cuando fue abordada por Ramírez, que solo no le dijo nada, la llamó perra, la sacó del auto y le disparó. O sea, bueno, Disparó dos veces sí. en el rostro.
1: Eh, esto no se ha dicho mucho, pero sí evidentemente podríamos ver una relación entre los ataques que hacía el primo a personas en Asia. Mm,
3: sí, algo había escuchado que varias de las eh, que tenía que ver mucho con lo que había visto por la guerra de Vietnam.
1: Uh
3: -huh. Yish, qué sí, está
1: claramente el primo sí tuvo una influencia bastante fuerte en él.
0: Total, para mí eh, el primo fue el que terminó por decirlo ahí. Eh, gestando al, al, al monstruo detrás de, Tal cual. de Richard ¿Y, y, él
2: y podría
1: sea...
2: haber sido
1: en este caso sí él puede ser un sociópata un psicópata, perdón pero con, con diferentes contextos a nivel ambiental y social hubiera podido ser funcional, es decir hubiera podido tener un trabajo y no matar a la gente de esa forma
2: ¿Sabemos algo sobre el primo? ¿Como que entrevistarlo En algún momento para tomar eh, Control De estas cosas que se saben Y, y, y saber de qué piensa, se sabe algo de eso ¿No? Sí, ya lo llamo No, mentiras eh, <risa> resulta Como, pasa el como dijimos no. <risa> Como no, dijimos señor,
3: ahorita Él like. le disparó a la esposa en la cara Pero, y, o sea, esto todavía no lo logro Entender, el juzgado Lo declaró, o sea, lo llevaron A un hospital mental porque eh, la defensa apeló que era estrés postraumático. Post
2: sí,
1: esa este fue la caso, defensa. por guerra. Uh -huh, uh -huh. Por guerra tendría, digamos, ese derecho.
2: Uh
0: -huh. Hágame el favor, derecho. Sí,
2: Exacto. Esa palabra sonó un poquito. Pero,
0: pero es que, es, o sea, a nivel jurídico, es válido, por decirlo así. Uh -huh. Porque eh, lo dijeron como sí. O sea, eh, 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 cuando se habla de, de este tipo de accidentes que sufren estas personas, porque también hay casos donde estas personas no pueden reintegrarse a la sociedad.
2: Sí. Sí. Uh -huh. ¿Y dispararle es a la sólida. cara es matarla o no? Sí. es o sea, no Sí.
3: sí que es lo que no entiendo. O sea, siento que si hubiera abierto la puerta y la jala, si hubiera podido llevar el carro. Pero en el suelo pegarle dos tiros...
2: Sí, claro. No. Es,
3: es innecesario. Uh -huh.
0: Ahora bien, si pasamos a, a su siguiente asesinato, habían pasado solo 10 días del cruento ataque del 17 de marzo del 85. ¿Y? Ese 22 de ese mismo mes uh -huh. eh, asesina a Vincent Zazara, de 64 años de edad, y a Maxine, su esposa, quien contaba con 44 para ese momento. Eh, el matrimonio era dueño de una pizzería en la ciudad de Los Ángeles y Ramírez entra al hogar de los Zazara y asesina de un disparo a Vincent. Posteriormente se encarga de abusar sexualmente de Maxine para luego asesinarla. En este momento pasa algo y es que Maxine eh, intenta defenderse y en algún momento de, de, del forcejeo que tienen con Ramírez eh, saca un arma debajo de la cama si no estoy mal uh -huh. e intenta dispararle a Richard con tan mala suerte que Zazara es su esposo eh, pues era responsable y la tenía descargada sí entonces en ese momento Richard hermano uno hay algo aquí importante, él siente que está siendo protegido, ¿no? él relaciona eso con algo sobrenatural que lo protegió uh -huh. y segundo, termina de resaltar violencia y crudeza dentro de este asesinato, porque le dispara tres veces con su calibre 22 y luego apuñala el cuello el área pública y mutila su pecho y por último eh, le saca los ojos a la señora y los pone en una caja de joyería
3: o sea, de verdad, es o sea, Demasiada que... violencia y asesinato.
0: Aparte de sentir que uno fue protegido por algo, también se sintió eh, vulnerado, ¿no? Y en ese momento, pues supongo que ese arrancón de furia. Pero ahora, ¿qué opinas, Alex, de eso? Que él haya creído que una fuerza sobrenatural lo cuidaba.
1: Bueno, en este caso son estas creencias sobre lo so sobrenatural que también puede ocurrir en lo que decimos que son milagros, ¿no? Uh -huh. Eh, y es esta, esta tendencia a, a darle este peso a, a algo que está más allá sí. podría ser un sesgo cognitivo, no quiero entrar también a, a ir en contra de credos o religiones pero podría ent entrar dentro de los sesgos cognitivos en donde sí sentimos que hay algo que, que nos está protegiendo, nos está cuidando que no podemos ver ni podemos explicar entonces sería lo mismo por el lado de las religiones, en este caso satanismo también Exactamente por la misma vía.
3: Bueno, yo sin entrar en ese tipo de detalles, debo sí decir que en cuanto a probabilidades, en, el, en los casos de este man, sí pasaron varias cosas. Empezando por el hecho del disparo y que justo dieran la llave y se salvara. O sea, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, pero eso es de parte de la vida. No, no o sea, sí, no, la sí víctima. por eso, por eso. O sea, en general. En los casos que están relacionados con el man, si bien no quiero mencionar fuerzas de otro lado, digo que en las probabilidades es como diablos. O sea, aquí y, pasó y, de todo.
2: ¿Y quién diría que una llave le puede salvar la, la vida Exacto, a uno? Exacto,
3: es que es eso. O sea, un disparo y justo le dan la llave y se salva.
1: También hubo otro caso de personas a las que les dispararon el rostro y los dos se salvaron. Sí, de hecho, exacto. una de las víctimas salió más, corriendo detrás de él. Y
0: todo. Más adelante hay un camionero sí. mamadísimo héroe nacional que, del que hablaremos. Pero bueno, retomando un poco de la historia de, de Richard, eh, muchas de las autoridades se encargaron de desplegar el operativo policial porque, bueno, ya había como un patrón que no era tan un patrón. Era como, sí. este ejecuta, eh, pues digamos que sin... ¿cómo decirlo? Sin escrúpulos y no tenía como una sola arma, ¿no? Porque usaba de todo, ¿no? Puñales, armas, ahorcaba, eh, además en ocasiones robaba a sus, eh, a sus víctimas y en otras no.
1: Parece sí, que pareces. se había un, un videojuego.
0: Sí, eh, tal cual. Sí. Uh -huh. Ahora, por esta misma razón, ya de por sí tengamos en cuenta que los eh, policías tenían sus problemas a la hora de, de, de compartir información interna. Richard tenía un otro agravante para la policía y era que muchas veces como robaba un auto y conducía por horas para buscar una casa que estuviera eh, vulnerable, pues entre es como decir aquí en Colombia que de una localidad a otra no se comportieran bien esa información o simplemente no se eh, organizaran bien para rastrear a las personas. Y muchas veces pasaba por un crimen de robo a, o allanamiento de morada.
1: Uh -huh. eh, era difícil de, pues, de lograr identificar, pero sí identificaron que las casas sí tenían en común que se parecían a la casa de su infancia.
0: Ish. Ah, mira, eso es un dato importante. Ahora, dos preguntas. Uno, ¿por qué crees que se parecía o por qué habría esa teoría de que se parecían a la casa de su infancia? Y dos, después de que me contestes esa primera, ¿por qué había espontaneidad en el modus operandi?
1: Bueno, en este caso, eh, claramente su infancia, pues no fue la mejor, claramente no solo con este caso, sino con muchos otros podemos ver que la infancia es un detonante importante en muchos de, de los trastornos de personalidad. Y la otra pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor?
0: Ah, vale, porque hay espontaneidad en lo que podríamos llamar y no llamar su modus operandi, porque pues él no tenía un modus operandi, por decirlo en, en per se, sino era como a lo que caiga, ¿sabes? Voy a conducir y whatever.
1: Exacto, en este forma la alteración de la, de la realidad que tenía, ¿no? Y tal cual es como si sentáramos a alguien a jugar GTA y cada uno Chucha. va a hacer cosas distintas ¿no? cada persona va a tener esa realidad alterna en donde hace lo que quiera porque sabe que no es real pero esta persona sabe dividir o sabe al contrario unir estas dos cosas y no le importa si está en un videojuego si está en la vida real y ahí ya depende de cada persona lo que cada persona puede llegar a hacer en un videojuego uh -huh. o en este caso en la vida real
3: si es verdad yo siempre parqueo el carro y espero a que el muñequito se ponga el casco en la moto y le, y le, pag y le pagas a las prostitutas
2: igual ¿O? Si las casas se parecían a las de su infancia, ya no estamos hablando de que sea tan espontáneo, ¿no? O sea, parece hay una algo. persona que, sí, hay algo ahí, pero aparte, eh, se encuentra que él puede asesinar sin... Digamos, sin, sin una consecuencia. Cu Exacto. Entonces, es como que yo soy un ladrón, digamos, pensemos que es un ladrón... Normal, <risa> digamos, no, un, de corazones. Normal. Digamos, una persona que roba. Típico. Eh, pero que además encuentra que él puede asesinar sin ver castigo, entonces por como que entiendo que para él empieza a, no, a normalizar esas acciones.
3: Pero sí, ahí, me, ahí me ha saltado una duda antes de contestar esa, ¿se sabía? O sea, mi pregunta es, ¿él era consciente de que estaba escogiendo esas casas porque se parecían a las de su infancia?
1: Will, realmente no he visto eso en las entrevistas. Tendría que revisarlo porque no, no, no lo
2: Seguramente sé. Seguramente no, no. De pronto no es tan razonable. Así
3: como él decía, esa casa me interesa, pero no sabía él por qué le interesaba.
1: Puede ser, puede, puede
0: ser.
3: Puede ser. Ahora este este
0: caso, el de, el de el que acabamos de charlar, tiene algo importante y es que en esta escena del crimen empiezan a recopilar la prueba que lo llevaría al juicio. Y es que había marcas. De unos tenis había talla 11. Era muy patón ese, man. Era patón. Eh, talla 11 es como 43,
3: 44. 45 por ahí. Yo soy 40. Y medio y soy 42, weón.
0: Ah, bueno. Entonces, sí, este, este hombre ten, eh, era a mitad payaso sin darse cuenta, man. Porque eran unos zapatos gigantes. Ahora bien... Los tenis había, que los estuve investigando, no llegan a Latinoamérica, por si alguien quería, mejor dicho, tener cosplay del hombre. Me alegra que no pueda hacerlo. Desgraciado. Eh, bien hecho. Eran como demasiado undergrounds, porque solo se habían vendido seis pares en Estados Unidos. Y en California, ¿Qué? que era nuestra zona eh, de trabajo de, de, de Richard, eh, solo uno de la talla 11. Sí. O sea, Entonces...
3: era como demasiado evidente. ¿Quién los tenía?
0: Exacto, había una descripción general del hombre y era que era alto, desgonzadito, desmechuzado y eh, sabes, como que, como que pailita, como que se nota que, que echó boxer en sus primeros años de
3: vida. Sí, y el hocico le olía caño.
0: Y el hocico sí, le olía caño, porque esa es una de las eh, cosas que dijo nuestra eh, segunda víctima, eh, ¿cómo se llamaba? María Hernández, que dijo que antes de que se lo salvaran las llaves, eh de una descripción similar y ahí fue cuando empezaron a conectar las cosas pero tanto sus superpatotas como su halitosis era lo que conectaba eh, la, 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 las descripciones generales uh -huh. okay. Loco. en 1985 eh, Richard ataca nuevamente sale a, a buscar nuevas víctimas y esta vez se trató del matrimonio de ancianos cuyos nombres eran William y Lily Doyle de 66 y 63 respectivamente como era costumbre Richard enrumpe a la casa del matrimonio a la medianoche donde le de un disparo eh, asesina al anciano y su, y su esposa comienza a gritar en la habitación el asesino la amenaza y la golpea salvajemente y posteriormente la lleva a donde el marido se encuentra, bueno, agonizando porque no, no había muerto y la obliga a entregarle el dinero, las joyas y luego de esto la lleva de nuevo a la habitación donde la agrede sexualmente o sea, es un... yo creo que a diferencia de Dahmer, esta persona tiene un tema de violencia eh, y placer a, a, a partir de ella, ¿no?
1: Sí, él aquí sí tenía sadismo. Creo que esa es una de las características que también hacen que la, el diagnóstico de psicopatía sea más evidente porque definitivamente tenía, además de los rituales satánicos que, que hacía en la mitad de esto con la tortura. Uh
0: -huh. Ahora, eh, Richard durante toda su vida criminal fue muy, eh, ¿cómo decirlo?, desordenado, no solamente en sus modus operandi, sino en la forma que hacía las cosas. Y es que eh, si bien el anciano... Eh, William estaba moribundo tuvo la fortaleza para llamar al 911 mientras eh, Richard estaba ocupado con su con su esposa eh, pero no pudo emitir una sola palabra No y aquí podía.
1: Hay, y aquí hay un problema con los medios lamentablemente que filtraron esa información y eso hacía que después él cortara los teléfonos cuando llegara a los lugares
3: sí ah. Sí, eso siempre ha sido un problema, ¿no? Como está ese afán de la prensa De querer mostrar en exclusiva Porque es que se tiene que decir Y siempre terminan tirándose los casos Totalmente, eso sí estamos
0: totalmente de acuerdo Afortunadamente para todos El 911 logró rastrear la llamada Para dar parte a la policía eh, Lo cual llegó, llegaron al hogar de los ancianos Con una ambulancia Pero para ese momento el sino Ya se había escapado William había muerto eh, Pero su esposa sí había sobrevivido ella pudo es dar algo. la descripción de, de, de Richard, que ya, eh, por eso digo que es una persona que era desordenada, para ese momento él tendría que tener en cuenta que ya tenían una descripción de él. Uh -huh. ¿Mm? Ahora vamos a hablar de otros asesinatos sueltos que tuvo él, eh, donde un mes después eh, de haber cometido estos, eh, vuelve a atacar, asalta el hogar de, Ma, de Malvia Keller, de 83, esta es otra, también atacaba siempre a personas de, sí, de, de edad, edad avanzada casi siempre, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, claro, y, solo con viejitos atrevidos
0: Atacó con un martillo a Malvia mientras Isch. esta se encontraba dormida Y este mismo acto lo repitió con Wolfie con... Que la, además de golpearla salvajemente, también agredió sexualmente Isch. Solo una de las dos lograría sobrevivir ¿Cuál fue? Eh, Wolfie, si no estoy mal. Sí. Wolfie es, es
2: uh -huh. un nombre curioso, ¿no?
3: Wolfie. Sí, Sí, es, sí, es bien curioso. Que qué irónico que lo único que sacó de eso fue que el nombre era curioso. Claro. No,
2: no, no. Pues o sea, ya ya, ya hemos hablado sí. de lo.
3: Malditos y sociópata
2: De lo perturbador que es la persona al ser tan violenta. Pero me genera mucha curiosidad que Wolfie es un nombre raro. Es que Wolfie se llama. Un... Por Pero que
1: se asesinó a una persona que se llamaba Peter Pan.
3: Uh
2: -huh. sí, sí, qué bueno, rey. ¿Qué? Ah, muy
0: chistoso. Camilo le parece
2: muy chistoso. No, no, no,
3: no, no. <risa> Es que se llama Peter Pan. Le quitó bueno, su infancia, no, no. pobre.
1: Que de hecho, sí atacó muchos. Esta persona creo que era de. Era asiático, sino de ascendencia asiática. Y, uh -huh. y sí atacaba muchas personas con, con estas características, evidentemente. Sí.
0: ¿Nombres, es raros? Nombres raros. Ah,
2: no, ah, no, no evidentemente por, sí, ah, evidentemente
1: ah, no. por el primo. Uh -huh.
0: Ahora bien, eh, después de cometer este asesinato, eh, ataca a su siguiente víctima, Ruth Wilson, de 48, de 44, perdón, el cual tenía un hijo de 12. Entró por la ventana de la casa de la señorita Ruth, donde se encargó de esposar a su hijo y encerrarlo en un armario. Ruth se supuso que se trataba de un asalto y espontáneamente le entregó al criminal dinero y joyas. El asesino, luego de recibir esto, procedió a atar a la mujer, violándola. Ramírez huyó del sitio dejando con vida a Ruth y en ese momento comenzaría una cuenta regresiva para su posteriormente captura, ¿no? Para su posterior
3: captura. Sí, porque porque eh, sí. estaba dejando
0: muchas pistas.
3: Y creo que ella fue la primera que pudo dar un retrato hablado. Uh -huh.
0: No, tan, también la, la esposa del, de Lloyd dio. Es que ya ah, tenemos okay, tres okay, retratos okay. y también tenemos el... el el comentario de la persona que le vendió los, los únicos zapatos talla 11 de California.
3: Sí, no, y que, que creo que incluso llaman al dueño de la marca. Uh -huh. El dueño, vea, aquí es donde los distribuyo y solamente había uno, California. <risa> pero, o sea, bueno, aquí debo aclarar algo y yo no soy muy bueno dibujando, pero los retratos tienen huevo. <risa> ah, sí. sí los, pero pues igual tampoco es que se
0: alejen mucho porque Richard es feito como putras. Sí. Aunque según. Eh, eh, muchas personas era muy atractivo, decían después sí, de que lo agarraron. ¿no?
3: He visto mucho eso, no se ponía a investigar el caso y en los videos y los comentarios hay gente que incluso está hacia como ay, era bonito Guste no y yo, ay, viejo, cálmate. Yo,
2: yo quisiera hablar un momento sobre eso, sobre por qué generan ese tipo de atracciones los asesinos. O sea, yo he escuchado muchas, de, digamos, del tipo eh, las series de Netflix de pronto no con Dahmer, pero sí con el de You, ¿no? Que es este sí, man que tiene cierta, sí. o sea, de, de sociópata, ¿no? Hasta donde sabemos. Sí, puede ser. Puede ser. Sí, sí. Y la gente dice, yo me dejo. No, a mí que me, me ata y me mata. O sea, he leído eso con diferentes casos que yo digo, no, no entiendo, o sea, no, no sé qué pensar, la verdad.
1: Entonces, tenemos las parafilias. De nuevo, excitación por prácticas sexuales que no son socialmente comunes. Hay criminales y hay no criminales y en este caso tenemos la ibristofilia o la atracción sexual por gente peligrosa. Este es un término que eh, se dio a la tendencia a sentir atracción por personas que han cometido crímenes, delitos o están al margen de la ley. Sí. Se cree que hay teorías de por qué puede ocurrir sentimientos de compasión, de pena, de protección incluso. Eh, la fama, la atención mediática que tienen estas personas, casi una celebridad como decía yo anteriormente, por eso también estoy en desacuerdo, porque socialmente se alimenta ciertas cosas que no debería uh -huh. y creer que poder, se puede transformar a estas personas ¿no? como, como
2: ¿la redención? Ese pesar.
1: sí, ese pesar eh, ahora, pueden ser personas con experiencias eh, previas de abuso, de agresividad, en donde naturalizan este tipo de control poco sano eh, necesidades narcisistas Porque ahora hablando de los tipos de personalidad Hay unos trastornos de personalidad Que son controladores Y hay otros que son pasivos Y dependientes de los controladores Eso también existe Y estos dos se buscan mutuamente eh, Y baja autoestima Definitivamente son personas también Con un cóctel específico De ejes alterados
2: Parece algo muy esquema. común o sea, no sé si cumplan con todo o de pronto algunas de esos. Por ejemplo, el hecho de de pronto también es lo que tú decías de disociar, creo que era lo que estabas comentando un poco al comienzo. Sí, la disociación. De pronto decir, ok, esta persona es atractiva porque muchas veces cuando se muestran, eh, digamos por ejemplo en una serie, es alguien que es bien padecido.
1: Eso es algo también en lo que estoy muy en contra porque escogen actores que claramente son atractivos para... Eh, personificar no a estos asesinos sí, y eso no es alimentar sé. ese inconsciente Marica. colectivo que, que nutre y dicen, pero por qué está pasando y al mismo tiempo ellos están nutriendo este Totalmente. tipo de, de sí, cosas, ¿no?
3: como Saquefron con Ted Ajá. Y que mucha con Ted gente, Boni, ese es uno de los Get casos Fida que mucha Melodita. gente
2: dijo que les, que no, que no importa que se dejarían porque Saquefron, ¿sabes? Y es como no, no es Saquefron.
1: No, sí. no. Es y lo de Ted Bundy no he escuchado
2: No he visto casos en los que la gente lo defienda sí, Creo que sí se sintió muy, sí. muy crudo Ted
1: Bundy tiene, tiene un club de fans Hay, hay clubs sí, de fans sí. que de nuevo ah, no, no, estoy Con Damer,
2: qué pena También también, también. también. Con Dambel, no, ahora
3: que está de moda
1: no Y, uh -huh. y que eh, lo, de nuevo eh, les, les dan permisos para llevar Dinero a estas personas para Acceder a fotografías de los fans Acceder a comunicación entre ellos Cosa que no debería permitirse Y sin embargo se permite Sí
3: Servicios sociales del efecto Twitter el 31 vamos a salir disfrazado de policías y disfraz de, Jesse, de Jeffrey a ver que veamos. Un, ay, pensé. Pensé que si sí era, perdón. Perdón, te sí. golpeé como maldito. bunk sí. eh, Pero
0: continuando con la historia, en los meses posteriores, el número de asesinatos del llamado acosador nocturno, como se le empezó a llamar en la prensa, que es parte de este problema de idealizar y darles un contexto rocambolesco a, las, a los asesinos en serie aumentaría significativamente llegando a sumar muchísimas víctimas de robo o abuso sexual y, indi y indicios de prácticas satánicas porque empezó a tener eh, esta mala maña o su praxis de empezar a marcar los sitios a los que visitaba no poner sí, eh, pentagramas pentagrama eh, símbolos satánicos entonces sí. es así como el 27 de junio del 85 le cortó la garganta a Patty y a Len Higgins de 32 años y tres días después hizo lo mismo con Larry Lewis Cannon, quien lo hizo igualmente y además fue golpeada hasta quedar inconsciente.
3: O sea, Porque ah, esa, era con esa lo fue
0: que... De la lámpara, ¿no? Exacto, la golpeó a... con una lámpara. Sí, y tres bien. días después golpeó salvante, salvajemente a Whitney Bennett, de 17 años, quien lo golpeó con un tubo. Luego buscó un cuchillo en la cocina, pero al no encontrarlo la asfixió con un cable de teléfono. Llamarlo milagro, no, pero luego, para luego quedar inconsciente, el cable dio un chispazo que reanimó a la niña. No,
1: eso sí no lo sabía.
0: Sí. Ajá. Y ahora, ojo al dato: esto en la retorcida mente de Ramírez fue un mensaje divino que le dijo que esa niña debía vivir y la dejó viva. Uff.
3: Sí, ese fue terrible. Sí. Pues, exacto, fue como, uy, ese chispazo. O sea, fue no... terrible y no fue, o sea, es que no sé. Eso fue terrible, pero aún así se salvó. Bueno, pero no quedó bien, ¿no? Nadie queda bien. Nadie queda
2: bien, sí. Yo
3: recuerdo mucho la del chispazo. Ya te cuento
0: por qué. Porque Whitney, como se llama nuestra víctima de 17 años, tuvo que recibir 478 puntos. O sea, hace metro y medio de suturas para cerrar las heridas que le propino Ramírez. Sí, no. Bien, no quedó. No, Pero a lo que vamos y pregunta eh, Para la
3: profesional ¿Por qué crees que lo vio Como una señal divina De que sí, esta persona tenía exacto. que vivir? O sea, esa persona que no tiene nada de Pudor en ese tipo de cosas Porque algo así que él puede interpretar Como una señal divina, ¿lo paró?
1: Sí, de nuevo, un sesgo cognitivo. Aquí hay muchos tipos de sesgo, hay más de 70 tipos de sesgos cognitivos. Aquí en este caso hay uno que se llama el de la trivialidad, se me ocurre así rápidamente, y es cuando damos un peso desproporcionado a, a cuestiones triviales que pueden pasar justo en el momento que tienen que pasar. ¿no? Okay. Entonces este sesgo hace que, que creamos que hay algo más, como no, damos, no hay forma de dar explicación a ello, se la damos a algo que que va más allá de, de nuestro poder así como antes le daban pues digamos estos poderes al sol, a la luna, a las estrellas no lo puedo explicar entonces debo explicarlo de otra forma
0: Ah, tipo okay. de, como cuando entiendo, le decimos entiendo, a alguien que somos compatibles porque es de otro signo y astrológicamente estamos sí. destinados.
1: Yo aquí solo les voy a decir que el sexo, el CLF, o si sea, en el sexto, yo estoy eh, confundiendo las cosas ya. El sesgo cognitivo del efecto Barnum y el sesgo cognitivo del efecto Forer lo pueden averiguar. Pueden averiguar. Yo no lo voy a ¿Cómo mencionar ¿cómo aquí. Se <risa> Barnum como Barney, pero terminas en um, Barnum. Y forer. forer.
3: No,
0: hicimos un episodio de signos zodiacales, de eso <risa> lo va a arruinar. Ahí
1: Barn... está. Entonces.
0: Típica Sagitario. Y forer, <risa> ahí está, sí.
1: Entonces, sí, en estos sesgos se puede explicar por qué las personas podemos darle como un poco más de, de control a otras cosas que se alejan de pues, de nuestra explicación, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí está. No me
2: sale Yo creo el que pasa mucho. Busqué
3: efecto Barnum y me salió el efecto Forer.
1: <risa> es que a veces van en uno solo. A veces eso se considera ah, un solo okay. efecto cognitivo. Sesgo cognitivo, perdón.
0: Ah, uh -huh. sí. Bueno, pero ahorita no lo diga. Que nos Está baja ahí. la audiencia. No, no lo voy a decir. El 7 de julio entró a nuevamente a una casa al azar y vio a Joyce Nelson. Estaba dormida en el sofá y en un acto inhumano la mató a pisotones. Uy, marisco. Dejando bueno, otra vez su marca sí. de sus muy aclamados tenis sabias. Porque al parecer
3: no se los quitaba nunca, Marico. O sea, más se un par de
0: zapatos. Pero...
1: Sí,
3: eso veo. Bueno, no lo juzgo tampoco. ¿Días de... sí. 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 Por eso par par de te... Por todo lo
1: demás, sí, pero por eso sí, no.
3: Pero por eso no. No. Pero, Marico, no. o sea, ¿qué clase de violencia tienes que ejercer para matar a alguien a pisotones? Hmm. Mucha.
1: Sí, él fue escalando. Y esa falta de, de que haya control, de que no le estoy, realmente no sienta como ese peligro de que alguien realmente lo vaya a atrapar, hace que escalen las cosas. Así como nosotros, eso, estamos de nuevo jugando un videojuego y queremos eh, que, que cada vez hayan más retos, que cada vez haya mayor dificultad. Es algo parecido. Den disclaimer, disclaimer gigante, esto no tiene que ver con que los videojuegos sean un factor desencadenante de sociópatas extra extra
3: la psicóloga del efecto dice que los videojuegos matan gente,
1: no, no va a que ser que no así. matan, no matan gente a mí me gustan los videojuegos por favor no vamos a estigmatizar los videojuegos pero es un buen punto de comparación en este caso Totalmente. pero por jugar videojuegos no nos hace violentos extra, a menos que tengamos que tendencias asesinos. a menos que tengamos tendencias psicópatas o sociópatas o alguna alteración a nivel de personalidad y todos los ejes que ya mencioné ahí habría que ver pero más Totalmente. allá de eso no
0: Días después del de ataque a pisotones, entraría a la casa de Sophie Dickman, de 63 años. La obligó a darle sus pertenencias y luego intentó violarla, pero por razones desconocidas, no pudo tener una erección. Dada la situación, también la dejó vivir. Supongo que también lo vio como una señal divina. ¿Qué? Ah,
3: ¿No se le paró? No se le paró. Aparte, bueno, es... Es muy raro, pero ¿qué lo excitaba? ¿La situación de asesinarlas o de tenerlas sometidas? ¿O si le gustaban las viejitas? <risa> es es puede raro. Ser? Puede ser una mezcla de todo, pero es que eso lo por que y En los segundos se llama Sophie Dickman, como hombre pipí, me acordé de eso.
1: <risa> El apellido Dick es común en Estados Unidos, curioso, sí, sí. pero... Dick, Dick Grayson.
2: raro, Curioso, sí.
0: pero no... Curioso de gracioso, si no
2: gracioso
3: Pero no gracioso <risa> de risa
2: Gracioso Exacto. de extraño sí.
0: Ahora bien eh, Richard eh, Y sus crímenes más horrendos Uno de sus crímenes más horrendos eh, Fue cuando entró a una casa a las 4 de la mañana eh, Mató al padre De familia de dos tiros Y luego obligó a su esposa A hacerle sexo oral Entregarle dinero y joyas Mientras estaba eh, un hijo de 8 años Es que esto fue escalando eh,
1: mal.
2: Mal. Sí. Marica. ¿Y qué, qué le pasa a un niño de 8 años al ver eso? O sea, él, mm. él, él genera otro mm. trauma más, ¿no? O sea, un claro. montón de cosas que... Uf.
1: Ahí había que ver de nuevo sus sus eh, entornos a nivel social, ambiental, los de clínico, personalidad, para ver qué puede pasar con esa persona. Pero primero. estando
3: tan chiquito, no, o sea, no, ¿no pasa que es tanto el trauma que lo que lo que, que, que se ¿Que le lo olvida?
1: olvida? No puede anular, eso también puede pasar, pero eso depende de caso a caso.
0: Ah, okay. uh -huh. Ahora bien, en ese mismo momento, en ese mismo caso, le dijo a la madre que jugara, jurara en nombre de Satanás que no gritaría. Ok. Y ahora, eh... Una, una tomó una botella de aceite para bebé y procedió
3: a continuar con el bebé. Uy, bueno. O sea, también años, abusó uy, pero... al niño. No, este man ya estaba llegando. Sí, ya estaba es que, sí. es que no sé ni en qué niveles ponerlo porque no he escuchado algo peor.
0: Ahora bueno, bien, sí ya para este peor, momento pero... la policía de Los Ángeles dijo, bueno, ya puta, puta ¿qué está pasando aquí? Porque tenemos el retrato a lado, pero ya se estaban viendo incompetentes para no lograrlo. Hmm.
2: Hmm. Sí, un momento en que, que la, casi lo atrapan, La prensa,
3: ¿eh? la prensa uh -huh. para estaba este... ahí tirándose las vainas. No, para uh -huh. este momento
0: ya el nivel mediático era importante y él dijo: No, pues me voy a San Francisco. Y allá encontró nuevas víctimas. San Fran Tokio. Uh -huh. El 24 de agosto del 85, Ramírez ataca ya en San Francisco a William Carnes y a su novia. El asesino hiere de gravedad a Williams y posteriormente ataca a la chica agrediéndola sexualmente. Luego de consumado ese hecho, la chica llamó al 911 y simultáneamente a un vecino de la zona. Al ver un catch estacionado de manera sospechosa, decide apuntar su matrícula y se la entrega a un policía, la cual logra encontrar el vehículo, pero no al asesino. Es, era el del carro naranja y londa, uh -huh.
3: si no estoy mal. Ish. Ahí fue cuando estuvieron cerquita.
1: Y en la odontología casi la atrapan. Ah, la sí, en la pero odontología. Ese sí fue pura
0: Es que es eso precisamente es que, es, por eso la que él el se sentía protegido. Que... Sí. Uh -huh. Él decía, fue, pucha, es que si no me cogieron no es porque... Es Exacto. Atras. Hell Satan. Ya. Sí,
3: claro. Claro que también uno viéndolo como lector omnipresente de todo lo que ya pasó, dice como, maldita sea, o sea, que estaba confabulando para que no agarraran a este man. Sin embargo, sí. encontrar ese vehículo
0: fue de mucha ayuda, porque ahí se encontraron huellas dactilares de Ramírez, eh, las que no, posteriormente fueron eh, confrontadas con la base de datos y encontrarían, pues, ya el rostro del man. Ya, ah, ya no había okay. necesidad de, de acudir a los dibujos pailitas. Sí, para ponerle. Y ahí fue cuando la fotografía se hizo famosa, se puso en medios de comunicación, en postes y demás. Sí. Sin embargo, Richard toma una decisión que para mí no tiene mucho sentido y es regresar a Los Ángeles.
3: Sí, ¿por,
2: por qué? De pronto por un tema esotérico. O sea, allá estaba mejor, no he me pasaron menos cosas. Sí. Eh, un tema de sentirse más seguro, entre comillas.
3: Sí, aparte que, pues yo supongo que se dio cuenta que casi lo cachan, ¿no? pero es que es eso,
0: pero todos sus asesinatos o la mayoría pasaron en Los Ángeles ¿por qué volver no, a ese o sea, punto? más cuando refiero... usted está,
3: eres viral viejo sí, o sea, pero me refiero a que al menos Los Ángeles él lo conocía si la primera vez que está en San Francisco casi lo cachan dice no, me, Claro. Me, me muevo en pues, terreno que sí sé cómo es
0: pues yo solo voy a decir que eh, fui inmediatamente identificado en la estación de buses
3: sí, claro, pues es que ya la foto estaba ¿no?
0: exacto, este intentó ir en un vehículo robado pero la comunidad lo atrapó y en ese momento la policía tuvo que intervenir quiero decirles que una comunidad latina lo hizo y sí, eso, claro. vamos a dejarles los show notes, les metieron un palazo en esa cabeza sí. que digo yo, ah, <risa> le metieron una descalabrada <risa> ah, pucha qué delicia y, y toda la gente quiero decirte que como era eh, este sector tan latino cuando se regó la voz de que estaba el hombre por ahí, era por esta frase el matador, el matador el matador, sí. El matador. Pero suena
1: castellano ah,
0: eso. Exacto, porque sí. pues, no sé, esa era como eh, es la traducción que tenían allá y la gente lo correteaba, lo corretearon ahí porque eh, el man intentó subirse a un carro, no pudo. Se pasó entre los eh, jardines eh, de las casas que estaban por ahí cerca a la estación de buses uh -huh. y ahí lo agarró un man ahí que precisamente estaba haciendo, creo que era un asado con unos amigos. Sí, o algo así lo
3: cogió con ¿Ah? las, las pinzas. Ah,
0: brutal, brutal. Yo, yo creo que sin soltar la pola de una mano, ¡pum! Su, su, su guamaza. Sí, claro. eh, bueno y eventu eventualmente pues llegó la policía y evitó eh, la linchada porque pues ya estaba plenamente identificado que para mí insisto Richard no entiendo cuál fue la, su lógica para volver a Los Ángeles, no, no entiendo pero pues ya era el fin, yo creo que no sé si él estaba claro en eso o todavía está embudido en esa eh, sí. Disonancia de oh, me protege Satanás.
1: Sí, yo creo que además de esa personalidad narcisista y sentir que ya, como que no, por más que hacía cosas, nadie lo atrapaba, uh -huh. pues eh, se sentía como más poderoso y más bajo control. Sí, ciertos más... síntomas
2: de seguridad ahí.
1: Exacto, eso hizo que se distrayera y, y dejara más cosas por ahí sueltas. Sí, y...
3: totalmente. Ya, aparte Ahora... es, es muy raro cómo funciona todo porque sí se dio cuenta en la prensa cuando empezaron a llamarlo como lo llamaban pero no vio cuando publicaron su cara quién sabe qué anda sí o sea fue como sí o sea la verdad ese va a ser un enigma que no podremos resolver el por qué volvió a los ángeles eh,
0: sí yo creo que y para mí eso fue el fallo fatal
3: sí claro
0: mm. ahora bien ya después ya entrando en juicio eh, fue acusado ya de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos, 14 allanamientos de morada, y el 3 de octubre del 89 fue sentenciado a la pena de muerte.
3: Sí, porque esa, esa era la diferencia: que por ejemplo en Milwaukee, donde cogieron a Dahmer, no había pena de muerte.
0: Uh -huh. Sí, eso
3: es. Pero penas. acá sí. Eh. En noviembre
0: de ese mismo año El jurado pues ratifica la sentencia 19 penas de muerte eh, Sí eh, Fue encerrado en la prisión de San Quintín En el estado de California Y Richard... Ramírez, que fue conocido como el acosador nocturno en la prensa, fue sentenciado el año de 1989, inmediatamente recluido, pues por un tiempo, ¿no? Mientras se intentaban hacer apelaciones que claramente no iban a, a consumarse. Pero durante ese tiempo, quiero decirles que el maldito se volvió aún más viral. Sí. Se
1: sí. volvió una celebridad.
0: Se volvió una total celebridad, recibiendo constantes cartas de fans. O sea, literalmente cuando el man entraba a juicio. Uno, el hombre ya se creía Dios. El man entraba con sus manos pintadas, con, eh, con pentagramas, sí, símbolos gafas. esotéricos, tenía gafas negras. Y quiero decirte que las chicas les mandaban su pack en ese momento, pues, vía postal. Vía Polaroid. Vía Polaroid. Y ahora yo pregunto, ya desde el otro lado, que si lo abordamos un poquito de cómo se idealizan las cosas. ¿Por qué crees que las personas, Personas eh, Como que se excitan Con la idea de este asesino en serie Y les parece muy sexy ¿Sabes? Contactar con él Sí,
1: sí este, la, este Esta hibristrofilia Esta hibristrofilia ¿no? Es más común en mujeres que en hombres eh, Parece un, un asunto más social Es, es este... más común en
3: mujeres que en hombres Hasta que les mencionas a Cristiano Ronaldo
1: <risa> en este caso social, por lo que vemos de esta, estas ideas eh, sociales de que el control es más hacia lo masculino, de que eh, lo femenino es más pasivo, como estas ideas, no es algo innato, es algo, es algo ambiental, eh, que muchas personas asumen y... Y lo que decía, son personas con experiencias traumáticas previas, eh, personas que tienen la necesidad de estos, uh -huh. estas imágenes narcisistas que, que son como orgullosas, egocéntricas. Hay personas que ven esto como algo a admirar, alguien que tiene control y digamos que yo no, no tengo que, que pensar más allá. Lo mismo que pasó con este otro asesino serial, se me olvidó el nombre, que tenía una secta. Hay muchos, pero... Eh, ¿Manson? Eso, exactamente. Es esta uh -huh. idea de, de permitir que alguien lidere, esta idea de saber que alguien como que puede controlar todo, eh, muchas veces genera esta excitación sexual y eh, baja autoestima. Definitivamente problemas en la autoestima también pueden incidir en que la persona tenga como este tipo de personas a admirar o este tipo de, de, de influencias, ¿no? Entonces es más algo de, de este tipo particular de individuos que buscan a este otro tipo particular de individuos con problemas. Y, y ya, yo
2: creo que el tema es pasar esa barrera de empezar a buscar a alguien a ese extremo, porque la atracción hacia un juego, digamos, una palabra normal, puedo decir la palabra normal, no sé si esto es normal, pero de pronto en, en temas sexuales individual. en el que puede haber alguien de dominio, inclusive en las relaciones en el que una, una relación, ya no sé lo sexual, sino de, de pareja, eh, en la que una persona tiene como cierto dominio eh, y se va, a ir rotando en una relación, o sea, puede un día ser, o una temporada ser un chico, otra temporada puede ser chica. Eh, alguna vez una psicóloga me estaba hablando sobre eso, sobre que pasa mucho en las relaciones esto, pero cuando ya traspasa a, a, a empezar a idealizar a alguien externo, creo que ese es como ya el, no sé, ese punto de de quiebre, no, ¿no? No sé, no sé si es no retorno, pero de, de que demuestra algo, ¿no? Empezar a buscar, creo que pasa mucho cuando empezamos a idealizar personas ajenas que no conocemos realmente. Sí, Entonces, pasa también con otras cosas, por ejemplo, podemos hablarlo con los artistas que están hechos para que nos gusten, sin, sin duda, son idealizaciones, no, no conocemos su personalidad, pero empezar ya a buscar ese tipo de personas. ...sabiendo que incluso no sabemos quiénes son realmente... ...y lo mismo que el asesino... ...puede que nos guste que maneje el control y eso... ...pero no sabemos cómo es como persona... ...no sé... Sí,
1: exacto. idealizar ...idealizar es grave porque... ...eso genera una imagen distinta... ...altera imagen distinta. la realidad y hace que, que incluso también hay personas que piensan que pueden cambiarlo que en realidad eso es una persona que tuvo muchos problemas a nivel familiar entonces lo justifican y generan esta idea de no pobre eh, me da pesar quisiera como ayudarle entonces, no amiga no, yo, no. no va a yo creo
2: que hay hay un tema importante aquí y es el hasta dónde podemos sentir como esa empatía de pesar y es saber que hay cosas que no... como Creo que tú un momento lo mencionaste, yo no soy experto en esto, pero te escuché decir que no había un tratamiento para muchas de estas condiciones, ¿no?
1: Sí, efectivamente, en este caso con el trastorno de personalidad eh, antisocial no hay tratamiento para una persona que ya haya hecho esto.
3: Mm. Hay,
1: hay una... Lo que decía, en este caso los sociópatas y los psicópatas no son todos asesinos. Mm -hmm. Hay una investigación que se hizo... Sobre las 10 profesiones con mayor cantidad de psicópatas. No sé si la quieran saber. A ver.
3: ¿Sí? No. <risa> diseño,
0: diseño.
1: <risa> eh, gerente o CEO de una compañía. Abogado. Una personalidad de la televisión o de la radio. Que también puede venir con conductas narcisistas.
3: <risa>
1: los vendedores, los cirujanos, los periodistas. Muchas veces los periodistas filtran información porque simplemente no hay empatía. La policía. Los clérigos también pueden caer aquí Cocineros, funcionarios públicos O políticos, ¿Cocineros? incluso celebridades sí.
2: ¿Estos son sociópatas?
1: <risas> Estos pueden llegar a estar O personas eh, que están dentro del trastorno De personalidad antisocial Y dentro del antisocial está el psicópata O el sociópata Ah, ya pueden cubrir eh, estas profesiones con mayor facilidad. Digamos que estas profesiones tienen características en donde la empatía y este autocontrol que tienen, porque si se fijan, estas personas son muy controladas. Lo que pasaba con Jeffrey, eh, entra la policía, les habla y ellos no tienen como estas crisis de ansiedad que le daría una persona típica, ¿no?, hmm. de tengo un cadáver en el cuarto y me da, empiezo a sudar y, y empiezo a temblar, ¿no? No, mm. estas personas completamente controladas no tienen ningún tipo de, de problema en mantener una posición neutral y estas profesiones a veces, este tipo de conductas de, de control emocional ayudan mucho a, pues, a hacer las cosas bien.
3: Okay. A
2: hacer las cosas bien
1: pues dentro aquí digo por ejemplo un cirujano Yo ah, necesito no, un cirujano que no tiemble necesito un eh, sí, un policía que no que no le dé miedo ni angustia una situación grave entonces, es decir estas personas pueden funcionar bien en estas profesiones y lo haría y lo hacen muy bien un gerente en una situación crítica entonces un sociópata y un, y un eh, psicópata sí pueden funcionar pero de nuevo, son muchos factores los que hacen que se vuelva o asesino, o se vuelva, no sé eh, una celebridad
0: wow quiero ahora, que... quiero de, decirles que de
2: celebridad a asesino solo hay un paso y, de, ¿Piensan y en, viceversa,
1: Piensen en estos CEOs piensen en estos multimillonarios y billonarios y uno dice, pero es que esta persona no piensa en el planeta uh, puede tener tendencias por ahí
3: mm. pienso en, ¿cómo es que se llama esta película de Christian Bale? Uh, no, no. ¿cuál? Eh, ¡Ay, sí! Ay. ¿Psycho? Sí, psycho. Psycho, 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 American psycho,
0: psycho. American Psycho. American Psycho. psycho. Ok. Sí, ah, sí, Psicópata.
1: Psicópata del libro. Pero uh -huh. en este
0: sentido, ¿no? Ahora, chicos, quiero decirles que uno, si bien fue condenado a muerte, eh, Richard no murió eh, pues por su condena. Ah, y les voy a decir que hubo varios beneficios por estar encarcelado.
3: Sí, sí, sí.
0: Primero, escucha. en una serie de beneficios, le arreglaron la dentadura. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Quedó así con los dientes ya, no le, pues controló su halitosis, se los arreglaron, les pusieron brackets, yo qué sé. Eh, y eventualmente el hombre se dio cuenta que se estaba conv convirtiendo en un criminal célebre, como le pasó a Ted Bundy o al mismo Charles Manson.
1: Es que él también seguía, seguía a otros criminales, de nuevo. Esta este tipo de, de fanatización que se da también puede llegar a los criminales y les puede ayudar a motivarlos.
3: Uh -huh. Sí, creo que por, por había escuchado que la policía le dio la celda del asesino de la soga, creo que era. Uh -huh. Y por eso les dio bastante información de, de cosas, solamente por decir vea, lo podemos mandar a esta celda. Y así bueno. como Fanboy, ¿en serio? Sí, yo les cuento, yo les
0: cuento. Ahora bien, precisamente por eso, cada vez que iba a, 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 a las eh, al jurado, parecía más una estrella de rock que un asesino empezó a vestirse de etiqueta o chamarras de cuero, llevaba el caballo largo, lucía sus lentes oscuros y esbozaba muecas de ironía en, en varios momentos Tendió, eh, empezó a burlarse de las víctimas y eh, saludaba a las mujeres que iban a visitarlo porque tras del hecho iban a, al jurado muchas vestidas totalmente de negro, eso solo aumentó el ego de Ramírez durante estos años y pues en, el, en los show les vamos a dejar las foticos del hombre saludando a sus fans, como tenía, ya se iba de, de con camisita y demás, era una estrella de rock en ese momento, mm. era una estrella de rock, y es precisamente a lo que vamos a abogar, eh, digamos, en el, ya cerrando este episodio, y es no idealicemos estas cosas, no les demos más la oportunidad a las personas de inflar un, un, un ego súper frágil, ¿no? Sí, exacto. Ahora, bien, ya el final del Night Stalker, eh, el hombre falleció de insuficiencia hepática el 7 de junio del año 2013 A los 53 años de edad
1: Tengo entendido que tuvo cáncer eh, linfoma
0: uh -huh. Y Pero pues eventualmente nunca murió pues pagando sus eh, delitos eh, ¿Qué te puedo decir? No sé cómo, cómo se sentirán las víctimas y demás Pero el mismo Richard contrajo matrimonio y todo
1: Sí, fue una persona que tenía como esta hibristofilia y uh -huh. después, ir irónicamente, se, se divorció precisamente porque por esa época se confirmó un eh, que él había sido el asesino de, un, de una niña o un niño de nueve años uh -huh, uh -huh. y esta persona sí ya no pudo asumir esta, esta realidad y ahí fue cuando se divorció.
0: Sí, se, se casó con una escritora independiente llamada Dorin leoy hay fotos de eso, también se las dejaremos eh, él apeló varias veces, claramente nunca sucedió y muchas veces esto se extendió y demás porque pues la idea era como resolver la mayor cantidad de crímenes que había hecho Ramírez eh, y por eso se extendió tanto el tema ¿no? y sabemos que se dilatan mucho estos procesos legales, eh, me parece impresionante que se hayan dilatado tanto ¿no? porque sí. se murió a los 53 la burocracia uh -huh. eh... Se, para cerrar, si bien Richards fue encontrado culpable de tres asesinatos, los agentes involucrados en el caso aseguran que podría haber cometido unos 20. Sin embargo, pues ya el tema de, de toda esta burocracia impidió que se seguiría investigando y ya pues su, pos, su posterior muerte, ¿no? Entonces, pues nada, eh, ya cerrando este episodio, pues nuevamente el disclaimer de no idealicemos esto, está bien que investiguemos, que sepamos que entendamos cómo funciona o por lo menos intentemos eh, desentrañar un poquito de cómo funciona la mente de estas personas pero lo último que tenemos que hacer como hizo eh, su esposa, es idolatrar estas cosas mucho ojito ahí, Quiero pues agradecerle a, a Alex por acompañarnos nuevamente en este episodio, esperemos que nos pueda seguir acompañando en futuros casos de monstruos reales y pues finalizamos ya este, este mes de octubre asesino eh, con la historia de, de, del, del mal llamado acechador nocturno. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron.
1: Muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Chaito.